0: 哲学の生態に迫るウェブマガジンフィロソフィーズー哲学ラジオのコーナーを担当します田中沙織です今一番注目を集めている哲学の講義スタイル対話型講義という言葉を皆さん聞いたことがあるでしょうか今日はその対話型講義の実践者の一人である小林先生の研究室にお邪魔しますそもそもこの対話型講義とは今年2010年4月から NHK で放送された「ハーバード白熱教室」という番組で有名になりました政治哲学者のマイケル・サンデル教授と 1,000 人を超えるハーバードの学生たちがまるで歌劇場のような代行技術で哲学的議論を交わす様子が放送されると番組は大きな反響を呼びましたこの番組の解説者および字幕の勘約者として小林先生は番組作りに全面的に協力されました小林先生のもとにはサンデル教授のような講義を日本でも受けたいという声が大変多く寄せられこの夏待望の対話型講義が東京で開かれました今日はこのイベントの様子や先生ご自身の哲学に対する考え方をじっくりお伺いしたいと思います。改めましてインタビュアーの田中沙織です小林先生今日はよろしくお願いいたします,お願いします夏にですね対話型講義をされたということでお伺いしてるんですが特に若い世代の人たちからの反響について教えていただけないでしょうか
1: あの、やっぱり、千葉大で初めて講義をやった時には、まあ、ありがちなことですけれど、数人しか手が上がらないという感じで、まあ、困惑したり、まごつくような雰囲気もあったんですけれど、だんだん会を進めにつれて、どんどん手が上がるようになって、最後はね、インタビューに来た雑誌の人も、本当の白熱教室だというふうに言っていましたけれど、次々と手が当たって、当てきれないという感じになったんですね。でまあ、それを見てです、ねまあ、日本でもまあ教師のやり方とそれから学生のまあ意欲によっては十分にこう対話型の教室ができるなというふうふに思ったんですね。でさらにです、ね、まあ、講義の、まあとなんかでもです、ねうん、学生同士で、えー、その講義のテーマに関わることについて議論をしていたり、それから、まあ、どういう関連文献があるのかというのを私に聞きに来たりするんですね、だからこれはあの学生自身が学ぶということの意欲をすごく高めるなと、最近あのよくあるです、ねえーまあ、ファカルティディベロップメントなどでは教師がですね、レジュメなんかを作りなさいという話になっていて、まあ言ってみれば大学なのに、まあ高校のようなやり方で教えないとわからない、あるいはやる気がならないという話なんですけれど、この対話型教,師はです、ね、教育は、学生自身がですね、えー、自分自身で対話をすることによって学ぶ意欲を高めていって自分で調べてしかもまあ教室外でも話すというそういう可能性が非常に開かれてきているので、まあ、本来あるべき教育を復興させるためにもこの対話型講義というのは意味があると思うんですね。でまあ、見ていて若い人たちはインターネットなどを通じて、ウェブとかです、ね、ブログその他で、えー、いろいろ書き込みをしたり、まあ、そういうコミュニケーションはしているわけですから、えー、全くコミュニケーションがないわけではないと、でもそういうコミュニケーションの場と、例えば大学のような場がある意味で分断されていて、えー、大学の教育、学問をめぐるコミュニケーションというのは非常に薄くなってしまっているというのが、今日の多くの大学の姿ではないかと思うのですが。会話型講義はです、ねまあ、その2つの壁を、まあ、破ってです、ね、コミュニケーションが、まあ、あのインターネットを通じてのチャットみたいなものだけではなくてそれが学問の大学の場と、まあ、ある意味では往復するようなそういう可能性を開くという可能性を、まあ、感じています
0: 。ありがとうございいます若い世代の例えば大学で哲学を学びたいと思っている学生さんたちにとってはです、ね、政治哲学ではいろんな立場の人がいてあの整理するのが大変難しいところだと思うんですけれども一つのキーワードとしてあの共通点集団の中であのどういったものを目標にするかとかどういうものを備えておくべきものと考えるのかという。あの意味で共通禅というのをどういうふうに考えるかということでいろんな立場の人の違いを知ることもできると思うんですけれども例えばサンデル教授の場合はあの白熱教室の中でアリストテウスの見解を紹介されてましてまあの一番良いフルートは一番良いフルート奏者が持つに値するというようなことをおっしゃってたんですけれども先生ご自身はこの共通禅の考え方についてどのようにお考えでしょうか
1: はい、あの、確かに、まあ、アリストテレスに始まって、中世の、まあ、トマス・アクイナスなどのカトリック系の人たちが共通善の考え方を発展させてきていて、<笑>サンデルをはじめとするコミュニタリアンは共通善というものを非常に重視をしています。<笑>サンデル教授もですね、えーまあ、権利を中心とする考え方対共通善を中心とする考え方というような言い方をしていることもあるので、まあ、この言葉はですね、えー、彼のキーワードをですね、で私はコミュニタリアニズムを整理するときに、二、まあ、つの重要なまあ特徴があると、一つは、ですねやはり正義に対して善というものがやはり重要だと、だからまあリベラルはですね善と離れて正義を考えるべきだというふうに言うのに対して、サンデル教授はまあ善との関係において正義を考えるべきだ。ととといいいうう話をしていますから善というのは非常に大事であるとでもう一つは、まあ、あのコミュニティアリアニズムというのはコミュニティを重視するという、まあ、イメージを持っているわけですけれど、まあ、実際にサンデルも含めてですね国家と個人の間のコミュニティを重視をするそしてそのコミュニティの中で特に共通、ですね共に何とかするというこういう考え方をやはり強く持っていると、えー、ですから、その意味でですね、まあ、一方で善、もう一つは共にという今日の部分ですね。それがコミュニタリアニズムの重要な特徴だと思いますので、両方を統合する概念として共通善というものが極めて大事であるというふうふに思っているわけですねで、私はこの概念を発展させるときに、まあ、2つのことを考えておいた方が良いと思います、で1つは共通善というときにどの、まあ、単位での共通善なのかという問題があるので、これを例えば国家だけをとってみた場合、国家の共通善しか考えないというふうになる場合もあるわけですね。私の地球的なしグローカルな公共哲学では、まあ、家族、ローカルコミュニティ、そして国家、さらに国家を超えたコミュニティ、最終的には地球全体と、こういう様々なコミュニティの規模を考えていますし、さらにそのコミュニティは、まあ、時間的にも過去から現在、未来と展開をしていくものですね。ですから、そういうまあ空間ないし時間的な広がりの中で共通善を考えていくとですから、例えば国家という単位では共通善に見えるものがもっと地球的な単位から見ると共通禅でない場合が大いにあるわけですよね。これは戦争の場合考えてみれば明らかだけれど、コミュニティの利害は対立して戦争になっているわけだから、片方から見ると善に見えているものが、別から見ると悪になって戦争になると。この問題を考えるだけに、やっぱりその、それぞれのコミュニティを超えた、まあ、コミュニティの観点から共通禅を考えるということが一つ、主であろうと思います。もう一つ重要なのは、まあ、あの、ヨーロッパ思想史において、共通禅というのは非常に確立された概念なんですけれど、日本で,です、ね、例えばまあコモングッド言語を共同善と訳すこともありますよね。でこの時にはまあ共通善という訳し方以上に共同というね同じという意味が強く出るから場合によってはコミュニティの全員がそれに同意しなくてはいけないというような、まあ、同調を強制するようなね、そういう思想に使われる危険性もあるわけですね。ですから私は共通善というふうにコモングーを訳していて、共同善と訳さないようにしているんですね。で、無論そういう抑圧性を、まあ、避けながら共通のものを模索すると考えれば、コモングッドの思想というものが別に同調を強制するというふうにはならないわけですけれども、その部分にまあ注意してこの共通禅の概念をまあ使っていく必要があるだろうとで、ヨーロッパ思想史でコモングッドという言葉は極めて重要な言葉なので、共通禅という言葉を私は使うんですけれど公共哲学という観点ではです、ね、えー、まああの多様性とか異質性を含んで共通性を考えるというときに、やはり公共という概念は非常に有意義であると。だから、共同と公共という言葉を使い分けているんですね、共同といえばどうしてもみんなが同一に一致するという意味が強く出ますけれど公共というときには一斉のものを含みながら共有する、そして共通のものを模索するという、そういう意味合いが公共という言葉にあるわけですね、ですからその点を明確にするときに私はまあコモングッズの概念の代わりにパブリックグッズですね、公共善という言葉もまあ使っているんです。でまあ、ヨーロッパ組織、あるいは今日の多くの政治哲学ではコモングッドとパブリックグッドという言葉はそれほど差を意識せずに使われていると思うんですけれど、私としてはです、ねまあ、今言ったような意味合いを明確にして公共善という言葉を使ったらいいだろうと、ですからグローバルなし、グローカルな公共善という観念を一番の中心に私は議論を展開しています
0: 。ありがととうううございいいましたもう少ししたももも少共共通善善くは、えー、と公共善というものについてどのように決まるのかっていうところについてお聞きしたいんですけれども先生ご自身はあらかじめ何かあるものを模索して探っていくべきものとお考えなのかあるいはみんなで議論していってあの議論の過程の中で見つけていくものなのか教えていただけますか
1: はいあのまあ、善という概念や正義という概念は、これはあ,の、まあ、ある意味で客観的に存在する、一人一人の主観的な意見を超えて存在するという、まあ、意味がもともとありましたよね、ですから、まあ、普通に民主主義で、えー、議論して、合意を形成して決めると。いうわけでは必ずしもないのが善とか正義の癌ですね、まあ、あのロールズのようなリベラリズムはです、ね、仮想的な状態、無知のベールをかけて人々が合意するものとして正義を考えたわけですけれど、コミュニタリアンの観点、私たちの観点からすると、まあ、それは一種の魔術をかけたような論理の魔術なので、それを解いてみればです、ね、やはりまあ人々の意見による合意ではないというのが。善や正義のもともとの考えであるとしたがってです、ねえーまあ、そういう善や正義に到達をどうするかというのが大きな課題になってくるとで私はまあ理念としてやはり善や正義というものは考えられるべきだけれどそれが現実の人々の今の意見に基づくわけではないのでその善や正義に到達するプロセスとして議論が大事であるというふうに思っているんですね。でそれでも最終的に本当の善や正義にたど、えー、り着けないということは論理的に十分にあり得るわけだけれど、えー、有限な人間がその理念に接近していくプロセスをどう構築するかというのが哲学や哲学的な政治の課題だと思うんですね。例えば今、対話型講義に注目が集まっていますけれど哲学そのものの中にタイヤは問答を通じて真理に接近するということがあって、これがソクラテスがもともと哲学を出発した一番の姿であるわけですね、だからそれを現在のプロセスにおいて対話をすると、それは教育における対話でもあるし、この対話は例えば政治的な状況において人々が対話をする、議論をすると。まあ、政治学では最近、それをデリバレーティブデモクラシー、熟議の民主主義というふうふに言っていますよね、だから対話型講義は大学の講義でまず現在スタートしていますけれどそういうまあ熟議の民主主義なども質的に発展をさせていくという意味を持つと思うわけですね、えー、しかし、場合によってはですね哲学的な立場によっては何が善とか正義とか考えずに熟議をするということもまあ,ありうるわけですけれど。私の立場からすれば善や戦議は大事だからそれに到達することを目指して人々が対話をする、熟議をするということが大事だろうと、でその結果としてもともと我々が初めに漠然と考えていた考え方が論理的により優れた考え方に到達していくという意見の変化ですね、この実感を持つことがとても大事だというふうに思っています。その結果、が全員合意するということはなかなか期待できないわけですから個々人が自分の中でより発展をしていく、それが最終的に善意や正義という理念に接近をしていくような手法を工夫するのが対話型抗議の課題でもあるしまた、熟議民主主義の課題でもあると思うんですね、でしたがって共通善あるいは公共善は、まあ、ある意味では完全には達成しにくい。原理的には到達できない理念ではあるけれどそれを目指して人々が対話や熟議によって目指していくようなそういう理念というふうふに考えるべきだと思っていいまます
0: すありがとうございますあの今、メディアでいろいろなニュースが取り上げられていますけれどもどうしてもそういう熟議,議が大事なんだっていうメッセージではなくってあの国民感情を煽るようなそういう報道が多い中であの対話型講義の魅力を進めてあの発信していくということは大変意味のあることだと思っているんですけれどもあの高校生がもしです、ね、この番組を聞いて対話型講義の意、e、義を知っていただくにはあのちょうどいいテーマがあると思うんですけれどもその一つが朝鮮学校の高校授業料無償化というテーマであの考えておりましてこのテーマをもしあの先生が対話型講義で使って、講義を進行させていくということになった場合には、どういうふうに工夫をなさいますか
1: 。熟、えー、議民主主義と対話型講義のまあ接点になるような話なので、とても面白いと思いますね、熟、えーまあ、議という観点から見れば、まさに政治的な問題になっている。まあ、ポイントとして、えー、まずそもそも高校の無償化をすべきかどうかという話があると思うので、まあ、それについてまず初めに議論をしようというふうに思いますね、えー、これ自体がまあ政治的にも大きな問題であると同時に教育とまあ公共性の関わりに関わるまあ大事な論点だと思いますので、まあ、これについてまず初めに議論をすると。でその次の段階として、例、ま、外、あ、的にこの、まあ、朝鮮学校だけ認めないという議論が政治的にはあるわけですからこれについてどう考えるかというふうに話を進めていくことになるだろうと思うんですね、でまあ、もし、熟議民主主義の方を強く言うならば、えー、ある意味では2つの陣営に分けてこれに賛成の側と反,の側反対の側に分かれて討議をするということも、まあ、やってみてもいいかなという気がしますよね。サンデル教授の、まあ、されている場合には法理主義とかあるいはリベラリズムそしてコミュニタリアン的なアプローチというふうにその3つの観点からの議論をしていくわけです、まあ、その観点からの議論も、まあ、この論点でありうるんですけれど、まあ、政治的な議論をする場合にはそもそも、ね、政治的な論点について賛成か反対かっていう議論を、まあ、やっていくということも考えられるという,ふうに思うんですねそして議論としてです、ねえーまあ、あーハーバードの講義の多くの例は、まあ、基本的にはアメリカの国内の問題点を取り上げているわけですで、これももちろん日本の国内の問題ではありますけれども、やはり日本と、まあ、朝鮮半島との関係、えー、そしてさらにナショナリティをどう考えるか、まあ、日本というネーションと、まあ、朝鮮半島。あるいはまあ中国もですけれど、そういった近隣諸国や近隣のネーションとの関係をどう考えるかという、まあ、そういう問題点になっていくと思うんですね。ですから、あーまあハバードの講義でもですね、コミュニティに関係する忠誠心が、まあ、ぶつかったらどうするかという事例は使っていたんですけれどあの場合はその国の中のコミュニティですね例えばアメリカであれば南部と北部とかね、ねその部分が強く扱われていたのに対して、今回はですね、まあ、国の中でもあるけれど、国と国の間のコミュニティの関係をまあ意識して議論を進めるということになっていくだろうと思います。でですすからまあ私ははね、えー、ハバードのののの基本的にネーションステイツの枠組みの中の議論を中心としていたんですけれどその次の段階として、まあ、ネーションステイツ間あるいはそれを超えたグローバルなコミュニティとの関係ですね。こういった関係がまあ話の次の段階としてあるとそしてグローバルなしグローカルなコミュニタリアニズムはその論点を扱うことが非常に重要だと思っているんですねですからまあこの朝鮮学校の問題点を通じてもちろん具体的には、ね、政治的に問題になっているのは実際そこのカリキュラムがどういうものなのかとかそういう具体的な教育内容の議論もあるわけですからその議論もする必要があると思いますけれどさらにです、ね、今言ったような国境を超えたコミュニタリアン的なし公共的な観点からの教育の課題ですねこういった問題を諸んしていく必要があるだろうと思いますね。そしてゆくゆくくはこの、まあ世界的な、公共的な、グローバルな教育はいかなるものかという課題にこれはつながっていく課題ですよね、日本国内の朝鮮学校だけ特別視して、そしてそれを無償化の対象から反するということになっていくと、これは到底、そのグローバルな教育とは相反する方向になっていくわけですね。でもちろん各コミュニティで別の教育をしていますからその教育内容の環境をどのように調整をしていくかとということを考えていく、まあ、その必要があるわけですけれどその一つのまあいいステップになるかなとサンドル教授もです、ねえー、まあ日本に来られたときも、まあ、前に千葉大に来られたときもそうなんですけれど。えー、グローバルなクラスルームという構想を展開されていて、えーまあ、例えば世界のさまざまな地域日本とかアジアの諸国中東なども含めてですねそういう国々の学生たちがインターネットあるいはテレビを通じて議論に参加したらどうだろうかと<笑>まあこういう構想をまあ提起しておられましたですからそういうグローバルなクラスというそういうビジョンのもとにえー、まあ私やサンディ教授のまあ新しい地球的な教育対話的な教育の方向性はあるので、今言ったその国内の朝鮮学校無償化問題もそういう大きなビジョンの中で議論していくとどういう結論が出てくるのかその辺を見てみたいというふうに思います
0: 。ありがとうございました。あのグローバルなクラスルームというあのアイディアが大変意義深いことだと思ったんですけれども、例えばハーバードでは。あの黒人の学生がアハマティブアクションのような問題について積極的に発言をしている様子が映し出されていたんですけれども日本の場合はあまりその、まあ、差別を受けている側の当事者が発言をする機会っていうのはなかなかないと思うんですが先生ご自身があの対話型講義にもしそういった当事者の方を呼んで発言を逃すとかみんなで直議を。促進させていいくととううようなことを考えられた場合にどういった工夫をされますか
1: 、まああの今の高校の無償化問題であれば理想的にはです、ね、朝鮮学校の、まあ、教育を受けた経験がある人かあるいは現在、その学校にいる学生がその場にいて議論できれば、うんまあ、理想的だというふうふに思いますね、それは対話の場の設定の仕方によるわけですけれども。えーまあ、あのいわゆる、まあ、抗議行動のようにです、ねえー、直接、まあ、批判をするとかそういうスタイルではなくてもうちょっとこの穏やかに、しかし、まあ、議論の論理としてです、ねえーまあ、対話型の発言をできるようなそういう形の、まあ、あ人たちが集まってこのテーマについて議論できたらとても面白いのではないかなと。私の対話型の教育あるいはまあ実践の場でも、童話問題を扱っている人が来られて、ですね、対話型教育に非常に可能性を感じられたというようなことも言っていらっしゃいました、それはコミュニタリアニズムの中にさまざまなコミュニティを相互に尊重すると。まあ、哲学的に言うといわゆる多文化主義につながるそういう要素があってサンド教授もですねそういうスタンスを基本的に持っていらっしゃいますこれはリベラルのように全て同じ教育をすべきだという観点ではなくてそれぞれのコミュニティがそのコミュニティに基づく教育のあり方を考えてしかるべきという考え方が背後にありしかしその相互のまあ理解と尊重という考え方ですね。ですからまあ、これは私個人の考えになりますけれど朝鮮学校が他の日本人の学校と全く同じような教育をするということを無償化の前提にする必要はないわけですよね、しかしもちろんですね教育としてのまあ求められる水準なり内容はあるわけですから、その内容に立ち入った議論をするということは健全なことだというふうに私は思いますでも実際にです、ね、しかるべき教育がなされている場合には相互のまあ対話を通じてまあ、そういうことであれば、これは無償化しても当然であるというこういうい結論が出てくるのがまあとても望ましい展開だというふうふに思いますね、ですからそれは対話型という場合は結論が決められているわけではなくて実際に対話をする中でえその状況を見てみないと進行はわかりませんし、やはり対話をしても結論が分かれてくることは十分にあるわけですけれど、その対話をすることによって相互の理解が進展をするということが非常に大事であると。でそれはこのケースだけではなくて他のさまざまなケースでもやはり重要だと思うんですねで例えば、熟議民主主義で非常に、えー、厳しい争点が出てくることがあるわけですけれどそういう争点について熟議をしてその相互の理解や尊重が深まるということが熟、まあ、議民主主義の本来のまあ目的ですねでもそれをするためには双方が感情的になっていては、えー、実は議論は進化しないのでえー、ある意味ではこういう対話型の訓練をもともとある程度しておいて、ですね、えー、対話型はこういうものだというそういうい理解が広まった後でですね実際にそういう当事者も交えた対話型の場を作るということが、まあ、ステップとしては望ましいかもしれませんね
0: 。ありがとうございましたあの少し個人的な質問をさせていただきたいんですが先生ご自身が哲学を勉強してみようと思われたのはいつごろでそのきっかけということについてお伺いしたいんですけれども。
1: はいあのー、今、まあ、サンデル教授のハーバード講義が非常に、まあ、注目を浴びて、政治哲学という、まあ、分野がです、ね、多くの人々に知られて関心を持たれていることを非常に、まあ、喜んでいるんですけれども、えー、実は政治哲学という分野は日本にこれまで講義という点ではほとんどなかったわけです、えー、政治思想史とか政治学史という講義は東大をはじめ国立系の大学で、まあ、あほとんどあるわけです。それから関連する科目として法哲学はあるわけですけれど政治哲学はないので政治そのものに焦点を置いた哲学的な講義や研究というものは日本ではまあ非常に少ないわけですね、でこれは明治以来の伝統で、まあ、おそらくです、ね、一説によると、えー、明治時代に政治哲学を講座に作ってしまえばすぐ天皇制を論じるとか。<笑>主権を論じるというう話になってしまうわけでそれは当時の、ねえー、体制の下では極めて危険なことなのでそういう講座を置かなかったのではないかという、まあ、説がありますね、で戦後、そういうことは必要がなくなったわけですけれど、えー、しかし教育としては同じ状態が、まあ、講座制がありましたので続いてきていたと。で海外ではです、ねえー、1970年代以来、まあ、ジョン・ロールズが正義論を書いて政治哲学が復興していったわけですね、まあ、その前はあの政治科学、サイエンスの波が訪れていたので、海外でも政治哲学は衰退したわけですけれどそれが復興をしたと、ですからその後ですねやはり日本でもそれを導入することは極めて大事であったけれど、それが実際の教育研究の現場にはまあ入ってきていなかったと。で私はですから東大で助手、まあえー、だったわけですけれど、やっぱりまあ思想的な問題に非常に関心があったので、今振り返ってみれば政治哲学や公共哲学のようなことをしたかったわけですね。でも当時の、まあ、カリキュラムとか先生方で、でそれこそジョン・ロールズそのものだってほとんど政治学の方では議論されなかったという状況でありましたから、やっぱあくまでも自分の個人的な関心という形で,です、ね、哲学的な本をまあ読んだりしていましたね。記憶に残っているのは例えば関東を読んでいて東大のまあ並木道歩いていましたけど将来なんか自分は哲学者になるような気がしたんですよねで私はしかし自分がその時、まあ、研究助手だったことですけど課題にしていたのは、まあ、パトロンクライアント関係親分子分関係の研究でえーまあ、日本と、ね、海外の比較政治に相当する部分なんですよねだから自分の研究としてはそういう研究をする中に哲学的な観点を入れるということを、えー、主張していましたねでそういう意味で関心はその頃ありなんとなく哲学を将来やるような予感はあったとでも、まあ、実際はいわゆる今日より政治哲学のようなものに関しては若干本は読みましたけれども自分のまあ研究そのもの次第ではないのでえー、まあ少しし脇に置いていいてたとうう感じでしょうかそして、ケンブリッジに、ねえー、2年間行ったときに政治哲学の講義にまあ出席をして、えー、その担当の先生とも親しく話をしましたので、日本に帰ってきたときにぜひ政治哲学の講義を作ろうというふうに考えて、えー、千葉大に政治哲学の講義を入れたと。でまあ、今振り返ってみて、しかし、まあ、当時の並木道で考えたあ、まあ、予感は当たったという気がしましたけれども、やっぱりそれは学問なし社会科学の基礎を考えてみると、哲学的にどういう立場を取るかということは極めて大事な問題で、それによって全て結論が変わってくるわけだから、その認識なしに政治学の全体があるわけはないなと、私はだから東大で研究したときには政治学の中の政治学、すなわち政治学言論に相当するわけですね、を自分のまあ一番のテーマにしていたわけで、しかしその政治学言論の中に哲学的な根拠がいると、それがまあ海外でいうところの政治哲学であると。いう形に、まあ、今振り返ってみると当時の問題意識を再構成することができるだろうと思います
0: ありがとうございました政治哲学が日本においては割と若い学問だというお話を初めてお伺いしたのでその点はなるほどと思ったところでした、えっと、そうです先生ご自身が哲学に対してあの希望を見出した点について大変興味深くお伺いしてたんですけれども今研究助手をされている方たちがですね例えば哲学に自分の分野を転向しようとかこの哲学の分野を取り入れようと思われたときに希望よりもためらう部分の方が大きいように思うんですねあの哲学という学問自体に対するなんてうでしょう不安というかそういうところを見てしまう部分が多いと思うんですけれども何かそういう方に対してメッセージをいただけたらと思います。<笑>
1: えー、とその状況はよくわかりますね、えー、先ほどお話ししたように、えー、日本の中では政治学士とか政治思想史はあるけれども政治哲学講座講義というのはないわけですから例えば就職ということを考えたときに現状ではです、ねえー、確実な、うん、あまあ可能性があるとはまだ言えない状況ですよね、えー、ですから私もまあ自分自身、まあ、一番やりたいのは今振り返ってみれば政治哲学だったわけですけれど当初の研究としては比較政治のようなことを中心にしながらその中に政治哲学のまあ要素を組み入れていって後にまあポストを得た後でそれを全面的に展開をするという形になって政治哲学や公共哲学を今教えているあるいは研究をしているわけですねでその当時から見てみれば今これだけ政治哲学について注目が集まっているので展望は明るくなったとは言うことができると思いますねでこれは別に政治哲学だけではなくて哲学全体にももしかするとポジティブな意味があるかもしれない雑誌などでも最近実践的な哲学についての特集が出てきたりしていますでしょう、うこれはあの哲学というものがあまり社会にとって意味がない。まあ、その意味で厳格ですよね学問のための学問ではないかというような疑いを持つ人が至上主義のもとでは多くなってそのためにまあ研究者もいろいろな点で困難をきたすようになっているし、えー、ポストなども含めてですね展望が開かれない状況があったかと思うんですで政治哲学を中心にしながら実践的な哲学に関心が集まるということはあもちろん哲学自体もですねそういう実践性や公共性を持つべきだと私は思いますけれどもそうすれば、ですね、えー、ある意味で多くの人々がその価値を理解をしてくれるそして、引いてはその学問全体の,、まあ、これはあの基盤も含めた発展につながっていくそういう可能性になっていくと思うんですね。ですからこれはす、ま、で、あ、に研究者になられた方々も含めて哲学分野そのものの人たちがです、ね、実践性や公共性があるような哲学の研究や教育を推進していけばです、ね、それがやがては大学のさまざ、えー、まな講座とかです、ね、研究資金とかそういったものにもポジティブな影響を及ぼすと。それは哲学だけではなくて学問全体に問われていることでもあるんですけれど、そういう可能性がまあここから開かれていくという、そういう可能性があると思いますね、そしてそれがある意味で社会のまあ重要な流れだということが認識として広がっていけば、その分野を研究するということも歓迎されるようになっていくだろうと思います。まあ、私ののいいる千葉大ではまあ公公共共哲学ないし公共研究というのが大学院特にドクターの中心に据えられていますから、まあ、そういう研究をするという人が現れることはもちろん歓迎すべきことなのでドクターを取得するところまでは、まあ、当然研究者の側でそれをサポートしますので、えー、容易だろうと思いますね。アピールしていこうという気持ちを特に財政的に厳しい大学などは考えますからそうするとやっぱりそういうような研究をしてきているということ自体も十分にアピールできるようになるのではないかなとで、まあ、あ千葉大のようにですね政治哲学そのものの講義はないにしても哲学っていうものがあるところは多いですし応用倫理学とか応用哲学とかそういうところはありうると思いますのでそういう中でですねえー、もちろんその分野の考え方を生かしながら、えー、政治哲学や実践的哲学につながるような主題を選択をしていくということが、まあ、若いとき、ねえー、十分にありえるかなと、そしてある程度蓄積ができた段階で、えー、今度は全面的にやりたいことを展開していくというそういう戦略も考えられるかなというふうに思いますね
0: ありがとうございましたあの希望の面をお伺いすることができて大変安心いたしました。あのもう少しですね今もし若い立場の方からの,あの質問としてですね哲学とインターネットの関係についてお伺いしたいんですが、えー、今対話型講義に人気が集まって注目されているということの裏にはあの哲,学を対面で哲学について対面で話をしたりですとかあの語り継がれていくということの意義が見直されているというふうにも見えるんですがインターネットで若い世代の方はそれを情報源として活用されている方が多いと思うんですね。このインターネット環境というのはあの良質な哲学的議論を加速させる方法に行くのかあるいは全然哲学という議論には向かないのか若い人たちがですね注意すべきことあるいはここは活用できるよというようなところがありましたら教えていただけないでしょうか
1: はい、あのインターネットのまあ公罪という問題は、えー、民主主義とか政治そのものにおいてもとても大事な問題ですし先ほどはじめちょっと触れたようなコミュニケーション一般についてもとても大事な問題だと思いますねで、まあよく言われていることだと思いますけどすぐブログで炎上するとかね、メーリングリストの議論が感情的に激しくてぶつかってしまうというこういうまあ問題点があるし、もちろんそのネット上はですね信頼できない情報がまかり通っていると、それに対して例えば本なんかですとね編集者の手を経てしっかりと吟味して出しますのでエラーがすごい少ないと。したがってネット上の情報をうっかりと信用すると実は間違えてしまっているということが大いにありうるわけですから、やはりインターネットの情報やそこにおける議論には、まあ、注意点が必要だなと、ですからポジティブにはさまざまな可能性を開くのですけれども、えー、問題や弊害点というものを自覚してインターネットを使いこなすという姿勢がこれは一般的に必要だと思うんですね。で例えば公共哲学の場合、ですむろん公共的に開かれた議論をするということが重要な目的ではあるけれど、他方でですね、えーまあ、公共性というのはウォルター・リップマンの言葉ではシビリティにも関係していて、リップマンは公共哲学のことをシビリティの哲学とも言っていますけど、そのシビリティっていうのは、まあ、日本語に訳すと、礼節とか、あるいは文明性とか、えー、そういう意味も含むんですね。ですから例えばです、ね、非常に感情的に激して相手を非難するような言説とか、ねえー、あるいは十分に、えー、その吟味をしないで感情的に書いてしまうというようなのはやっぱりシビリティに違反するわけですね、ですから、冷静とか教養とかそういったものに基づく議論を展開をしていくというのが公共哲学の重要な特性であると。で対面で話す場合にはやはり相手の人格が見えるので、えー、ブレーキが図るわけですね、もちろん対面であっても激してしまう場合もありますけれど。なるべくまあ有効に話したいという心理的なブレーキがかかるのでネットの場合に比べるとです、ねまあ、非難する言葉を露骨に投げつけるというのは相当状況が緊迫したときであると、ところがネットの場合は相手の顔も見たことがないし、相手のことを配慮しようという気持ちも起こらないから自分の感情のままに突っ走ってしまうということで。その意味でのシビリティあるいはモラルですねシ、シビルなモラルですね、こういったものがやっぱりネット上の議論をする際の、まあ、エチケット、マナーとしてはとても大事だろうと思うんですねで、それは一般的なネット上のコミュニケーションについても言えることですけれど、さらに哲学ということになると、哲学そのものの中に論理を非常に追求をして、えー、深めていくという側面があるんですね。でこれはあの活字などを通じて慎重にやる場合は非常にネットを通じても可能だと思うんですけれど、今の,そのネット環境でバッとなると実はその哲学的な論理の追求よりも相手への荒探しになったり非難合戦になってしまうという危険もやはりあるかなと、えー、ですから哲学そのものの深い議論、まあ、これは学問一般にそうですけれど。やはり対面の場の意義というものは念頭に置いておいたほうが良いだろうと思うんですね、でその上で補助的にですね、まあ、いつもみんなが会うわけにはいかないので、ある程度このネット上の議論を予備的に行うとか、あるいはまあ自分に関わる部分の情報を提供する、相手の情報を提供するという、そういうことはネットも非常に有意義だろうと。私が一番危険に思うのはネット上でまあ論理をある意味では主張し続けて、相手を納得させようとか、場合によって説得しようとか、あるいは相手が従わないとそれを非難するとか、そういう構造になってしまう場合に哲学的な論理の展開よりもネガティブな効果の方が現れてしまう危険があるのではないかと。ですからそういうポジティブな論理の進化とかそのための補助としてこういうネット上のコミュニケーションを使うということが非常に重要で特に哲学においては論理的な思考というものが一番の課題なのでそれをまあするような場としてです、ね、ネット環境を使うということが大事かなといいううふうに思います
0: 最後にです、ね、あの今、マスメディアもインターネットを活用した報道を展開していてマスメディアにおける責任というのは非常に大きいように思うんですが、何かこの点を注意してあのメッセージを発信してほしいというメッセージがありましたら
1: 、はい、あのやっぱり、ね、ネットも含めてメディア、マスメディアの方々の役割というのはとても大きいので、まあ、このサンデルに対しての注目を生、まあ、かしながらですね良質のまあ情報とか新しい発想をぜひ伝えていっていただきたいなという,ふうに思います、先ほどお話ししたようなですねワールドクラスルームの構想にしても、これはあの直接、ね、全世界の学生が集まるというのは極めて難しいので、やはりネットや新しいコミュニケーションの手段を活用して開けているものですし、それからまあサンデルのハーバード講義自体もですね、えーテレビによっって行ったとということで元々は、ね、テレビで放送する前はウェブで、えーまあ、アメリカでも流れていましたし我々が彼と話して日本の人が接するようにしようという時にはウェブに出そうということも考えていたわけですね、ですから、あのそういう優れたあ、まあ、情報なり、抗議なり、議論というものをネットやウェブを通じて流すというのは非常に豊かな可能性をもたらすわけですよね。で私が、まあ、希望するのはそういうポジティブな形でこういうインターネットや新しいコミュニケーションのツールを生かしてほしいなと。ネット上、先ほど言ったようにこう玉石混交の世界で非常にその信用できない場合によっては危険な情報が流れるわけですね、それに対して非常に信頼に値する良質なものをしっかりと、まあ、ある程度編集もかけた上で流していくというのがとても大事だと、でそうすれば多くの人々が一挙にです、ね、優れた情報に接することができる。例えばハーバーバド講義にしてもうん、いきなり日本人の多くがハーバードで行われている、えー、まあ超一流の講義をみんな見れるようになってかなりの人が理解したわけですからある意味では、まあ、日本の大学であえて講義を聞かなくてもです、ね、相当、政治哲学の革新は多くの日本人がまあ理解したというようなそういうすごい大きな意味も持ったわけですね。これははああるる意味でで地域でローカルでローカルな場所で、まあ、遅れた学問だけなされていた場合にはそれを突破するような破壊力も秘めているわけですね、ですからそういうようなものをですね、えー、積極的に発掘して流していくと、そうすると私は実はメディアの状況を見たときにいわゆるマスメディア、特に新聞などではですね発想が古かったり視点がまだ非常に浅かったりする部分が非常に多くて。これが政治を歪めている部分も多々あると思っているんですね、むしろそのネットの環境を非常に使いこなしている若い世代の方がです、ね、新しい感覚を持って、新しいセンスで新しいものを発掘するという能力を持っていますので、そういう良質な情報がネットであるということは、古いマスメディアの限界を打ち破るという可能性、ポテンシャリティを持ちますよね。ぜひそういう形で,です、ね、このポテンシャリティを生かす、でまあ、それはいずれはです、ねえーまあ、古いマスメディアに影響を与えるというふうに期待しますけれども、まあ、そういう、まあ、ビジョンを持ちながら、良質のメディアの情報を発信していっていただきたいなというふうに思います
0: ありがとうございました。政治哲学にこれから触れてみたいと思っている方ですとか対話型講義に参加してみたいと思われている方にとっては大変有意義な内容になったかと思います先生今日はお忙しいところありがとうございました
1: どうもありがとうございました